0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hello.übergabe.de. Übergabe hier mit UE. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zur 22. Folge des Pflegeupdates. Mit dabei ist wieder Clara. Hi Clara. Hi Caro. Hi. Heute haben wir drei Themen, drei etwas kleinere Themen und wir beginnen gleich mit dem neu gegründeten Expertenrat Pflegewissenschaft des Deutschen Pflegerats. Danach gehen wir auf die Protestaktion von Pflegenden am UKE in Hamburg ein und zum Abschluss sprechen wir noch über Hilfsaktionen zum Krieg in der Ukraine.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, letztes Jahr im Dezember gab es äh, ziemlich viel Empörung darüber, dass die neue Bundesregierung einen Corona-Expertenrat einberufen hat und die größte Profession im Gesundheitswesen, nämlich
1: wir Pflegende, äh, da nicht vertreten waren. Ja, genau. Also innerhalb der Pflegebubble gab es ja viel Kritik, aber auch sonst so in den Medien. Und die Pflegeverbände haben sich dafür positioniert, bei wichtigen Fragen in der Pandemiebekämpfung auch integriert werden zu wollen. Und dieser Expertenrat der Bundesregierung, welcher
0: von Olaf Scholz einberufen wurde, der besteht neben dem Chef des RKIs, namhaften VirologInnen und ImmunologInnen, auch aus EntscheidungsträgerInnen von Gesundheits- und Landratsämtern. Aber da sind auch WissenschaftlerInnen mit Schwerpunkten in der Bioinformatik, Gesundheitskommunikation und Physik vertreten. Aber die pflegewissenschaftliche Expertise, die fehlt in diesem 19-köpfigen
1: Beratungsgremium eigentlich komplett. Ja, und dieses Beratungsgremium, das ist ja jetzt auch häufig oder darf häufig zu Wort kommen seit der Einberufung, jetzt auch gerade erst haben sie sich wieder geäußert zu den geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen und da hätten Pflegende ja vielleicht auch das ein oder andere Wörtchen mitzusprechen und eine interessante Perspektive mit einzubringen. Ja, da jedoch die Einbeziehung
0: pflegerischer Sichtweisen auf Bundesebene nicht eingefordert wurde, hat der Deutsche Pflegerat nun selbst diesen Schritt gemacht.
1: Letzte Woche hat Christine Vogler mitgeteilt, verschiedene Pflegewissenschaftler und Pflegewissenschaftlerinnen aus dem ganzen Land vereinen sich jetzt zu einem Expertinnenrat Pflegewissenschaft, Hebammenwissenschaft und Pandemie. So heißt dieser Expertinnenrat und dort soll das spezifische Wissen aus diesen Gesundheitsberufen, also der Pflege und der Hebammenwissenschaft gebündelt werden und deren Forschungsergebnisse auch sichtbar gemacht werden. Und damit
0: sollen Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen, aber auch Hintergrundinformationen aus diesen beiden Professionen entwickelt und veröffentlicht werden, die dann auch in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden können.
1: Und äh, wenn man sich das mal überlegt, das ist ja auch durchaus relevant, weil sehr viele Versorgungsbereiche natürlich von Pflegenden abhängig sind. Da ist es wahrscheinlich einfach auch äh, spielentscheidend in der Pandemiebekämpfung, dass Forschungsergebnisse aus der Pflege- und Hebammenwissenschaft einbezogen werden, die sich zum Beispiel mit der Impfbereitschaft den psychosozialen Auswirkungen oder auch anderen Themen der ambulanten und der stationären Langzeitpflege zum Beispiel in der Pandemie beschäftigen. Und es ist natürlich so, dass der Bereich, um den es ja eigentlich geht, die Vulnerablen der Gesellschaft sind, die geschützt werden sollen und diese haben natürlich häufig auch einen Pflegebedarf.
0: Absolut und wir erinnern uns auch noch an die S1-Leitlinie zur häuslichen Versorgung, sozialer Teilhabe und Lebensqualität bei Menschen mit Pflegebedürftigkeit im Kontext ambulanter Pflege unter Bedingungen der Covid-Pandemie. Ähm, ja, diese Leitlinie mit dem komplizierten Titel oder langen Titel haben wir auch schon in der Übergabefolge 77 vorgestellt. Hört da gerne mal rein und äh, es ist ja auch ein Beispiel dafür, wie pflegewissenschaftliche Arbeit für die pflegepraktische Versorgung in der Pandemie relevante Ergebnisse und auch Empfehlungen äh, kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und an dieser Leitlinie haben ja auch viele Pflegewissenschaftler und Pflegewissenschaftlerinnen mitgearbeitet, die nun in den ExpertInnenrat berufen wurden. Also insgesamt sind es 14 doch, äh, finde ich, sehr namhafte ProfessorInnen und ForscherInnen der Pflegewissenschaft, die eben jetzt diesen ExpertInnenrat bilden.
0: Ja, und die auch zum Teil bereits zur Auswirkung der Covid-19-Pandemie publiziert haben. Oder eben Forschungsschwerpunkte haben, die für die Beurteilung aus pflegewissenschaftlicher Perspektive oder der Geburtshilfe doch sehr relevant erscheinen. Zudem hat beispielsweise Dr. Martin Dichter aus Köln einen berufspolitischen Schwerpunkt und Frau Professor Elsbernd aus Esslingen äh, zur Krisenbewältigung in der Pandemie veröffentlicht. Nur um mal zwei der 14 exemplarisch
1: zu nennen. Als Sprecher des Expertinnenrats wurde Professor Dr. Thomas Fischer aus Dresden benannt. Und um vielleicht noch ein paar weitere Mitglieder zu nennen, mit dabei ist auch Professor Dr. Halleck aus Witten, Dr. Nüdal aus Kiel oder beziehungsweise und Professor Dr. Büker aus Bielefeld. Eine Liste aller PflegewissenschaftlerInnen, die mit dabei sind, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
0: Ja, wir sind gespannt, ob das Ziel, sich mehr Gehör in der Pandemiebewältigung zu verschaffen und pflegerisches Wissen dabei auch sichtbar zu machen, mit diesem neuen Gremium vorangetrieben werden kann und vielleicht sogar auch neue
1: Forschungsschwerpunkte im Diskurs identifiziert werden. Ja, die erste Veröffentlichung und Position des ExpertInnenrats ist für Mai angekündigt. Wir sind also gespannt und werden wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dann im Mai äh, nochmal darauf eingehen.
0: Aber kommen wir zu unserem zweiten Thema heute.
1: Es geht um das UKE,
0: also das Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Und es ist ja auch immer mal wieder in den Medien gewesen, dass die Pflegenden äh, sich dort häufiger beschwert haben, auch mal auf die Straße gegangen sind.
1: Genau, wir erinnern uns zurück. Im vergangenen Jahr wurde ein Brandbrief verfasst, wo eben auf die Überlastung der Pflegenden hingewiesen wurde. Der kam hauptsächlich von den Mitarbeitenden der zentralen Notaufnahme und der Intensivstation. Und dieser Brandbrief, der war damals an die Klinikleitung adressiert. Und es ging um die Forderung, dass auf der Intensivstation eine 1-zu-2-Betreuung das Maximum sein soll. Ja, also da gibt es schon eine kleine
0: Protestvorgeschichte. Und jetzt aber zur aktuellen Lage. Am 4.3. gab es eine Kundgebung, vor dem UKE, wo die Pflegenden dann nochmal auf ihre ja, konkrete akute Belastung hingewiesen haben. Sie gingen zusammen mit dem Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus
1: und der Gewerkschaft Verdi auf die Straße. Sie werden auch unterstützt von dem gesundheitspolitischen Sprecher der Linken in Hamburg, Dennis Celik. Die Linken hatten eine kleine Anfrage an den rot-grünen Senat gestellt und nach den Überlastungsanzeigen im UKE gefragt. Und da kam dann raus, also jetzt nach Angabe der Linken, dass im Jahr 2021 insgesamt 161 Mal eine Überlastungsanzeige der Intensivpflegenden gestellt wurde. Das also ist ja schon äh, eine entsprechend hohe Anzahl, würde ich mal sagen. Ja, im Vergleich 2020
0: waren es äh, 74 Überlastungsanzeigen und in der Notaufnahme, ähm, ja, seien im Januar und Februar 2022 sogar doppelt so viele Überlastungsanzeigen geschrieben
1: worden wie in 2021. Also wirklich eine akute Verschärfung wohl ja. des Problems. Und vor allem wie in 2021 insgesamt, also im ganzen Jahr 2021, da ähm, lässt sich ja doch schon eine deutliche Steigerung äh, sehen.
0: Die Linken fordern jetzt, dass der Senat sich dafür einsetzt, dass die Situation insgesamt verbessert wird und die Sprecherin des UKE weist darauf hin, dass es schon seit längerem mit den Betroffenen intensive Gespräche gibt.
1: So werden täglich Abstimmungen getroffen zwischen der Ärzteschaft und dem Pflegepersonal, in denen die Belegungen je nach der Situation angepasst werden. Und dadurch habe sich auch im Sommer 2020 die Belastungen während der Versorgung von Covid-19-Betroffenen reduzieren lassen.
0: Ja, Ich bin mal gespannt, was sich da noch tun wird. Wir finden es auf jeden Fall wichtig, dass ähm, man auf Missstände immer wieder aufmerksam macht, auch Überlastungsanzeigen schreibt.
1: Und ja, wir werden sehen, was das dann in Zukunft für äh, Verbesserungen führen wird. Jetzt möchte ich aber noch ein ganz anderes, sehr wichtiges Thema ansprechen, etwas, was uns ja alle zurzeit sehr bewegt. Es geht um die Ukraine. Genau, das hat nämlich durchaus auch was mit der Pflege zu tun oder besser gesagt
0: mit der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung dort. Also Gesundheit ist ja als höchstes Gut für jeden von uns äh, wichtig und dieses Gut ist eben im Wesentlichen auch mit Frieden verbunden. Gerade gestern haben wir auch die schreckliche Nachricht gelesen, dass nach Angaben der Vizeministerpräsidentin der Ukraine 400 Patientinnen und Mitarbeitende in einem Krankenhaus in Mariupol
1: als Geiseln genommen wurden. Und da gibt es jetzt eine tolle Aktion des International Council of Nurses, der European Federation of Nurses Associations und des European Forum of National Nursing and Midwifery Associations. Die haben sich zusammengeschlossen und eine Petition gestartet, in der sie den Krieg scharf verurteilen und auch darauf aufmerksam machen, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen humanitäre Hilfe benötigen und natürlich auch, dass die Pflegenden in der Ukraine, dass es ihnen möglich bleiben muss, dass sie ihre Arbeit auch entsprechend adäquat ausführen können. Genau, und da sprechen Sie dann auch nochmal auf die Genfer Konvention an.
0: Eigentlich was, was selbstverständlich sein sollte, dass Krankenhäuser nicht beschossen
1: oder bombardiert werden dürfen. Ja, die Petition kann man unterzeichnen und es gibt auch eine Spendenaktion. Das Ganze heißt Hashtag Nurses for Peace. Die Organisationen, die hinter Nurses for Peace stehen, vertreten
0: circa 28 Millionen Pflegende. Ja, und Es gibt auch noch eine Initiative von Christine Vogler, der Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Sascha Platen, er ist Unternehmensberater, der Pflegeeinrichtungen berät und Björn Zeien, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von HealthAge, auch eine Unternehmensberatung, die sich einsetzen für einen Wandel in der Gesundheitsbranche und äh, ja, diese Initiative läuft unter dem Hashtag Health4Ukraine. Sie wollen damit schnell und unkompliziert helfen und erkrankte Kinder sowie Pflegebedürftige aus der Ukraine vermitteln, eben an Einrichtungen, die temporär dazu bereit sind, diese Menschen aufzunehmen. Ja, da geht es zum
1: Beispiel um Spezialtransporte, sodass äh, mobilitätseingeschränkte Personen oder Menschen mit Behinderung und auch deren Angehörige entsprechend, dass denen entsprechend geholfen wird und die entsprechend nach Deutschland gebracht werden und dann auf Pflegeeinrichtungen verteilt werden, die zum Beispiel Platz haben. Das Ganze wird natürlich unterstützt vom
0: Deutschen Pflegerat und all denjenigen, die freie Plätze äh, zum Beispiel in Pflegeheimen zur Verfügung haben. Die können sich äh, dann eben unter, dieser, äh, die, unter diesem Hashtag oder auch bei den genannten
1: Organisationen melden. Genau und der Link ist natürlich in den Shownotes von health for ukraine und auch der Link von nurses, Hashtag nurses for peace äh, ist auch in den Shownotes.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von unserer 22. Folge. Wir hoffen, dass wir euch äh, ein bisschen auf den aktuellsten Stand bringen konnten, was aktuell so in der Pflegewelt passiert mit unseren drei Themen diese Woche und ähm, ja freuen uns dann auf die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin diskutiert gerne mit uns auf Social Media über die Themen und wir freuen uns, äh, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.